0: Michael Blaze aus Frankfurt ist bei uns bei Musik von hier. Hallo. Ist das dein richtiger Name oder ist es ein Künstlername? Weil es, es, es klingt sehr, also es klingt sehr äh, international, sehr gut.
1: Ja, es ist mein Künstlername. Also ich heiße in echt Michael. Ähm, da ich aber auch Verwandtschaft in Amerika habe und deswegen auch schon seit jungen Jahren also Kontakt dazu, äh, ja, war das für mich irgendwie, kam das eigentlich ganz logisch.
0: Wo leben die in Amerika?
1: Äh, in Charlotte. North Carolina und mein Cousin, den ich jetzt auch diesen Sommer besuchen werde, der wohnt jetzt in Las Vegas. Ja, ich bin gespannt.
0: Okay, und deine Wurzeln sind in Frankfurt, also wo bist du aufgewachsen?
1: Genau, ich bin aufgewachsen in Frankfurt am Main, Stadtteil bergen -Enkheim. Da wohne ich jetzt immer noch, das ist so ganz im Osten, ja, aber auch irgendwie von der Stadt nur zehn Minuten entfernt trotzdem.
0: 21 bist du, hast du geschrieben im Steigbrief. Genau, ja. Seit wann machst du Musik?
1: Ach, sehr, sehr gute, aber irgendwie auch schwierige Frage, also... Richtig aktiv Musik machen, naja, also mein Opa war Klavierlehrer und hat mich deswegen so im dritten Lebensjahr auch schon mal ins Klavier gesetzt und da musste ich damals auch noch Notationen und so Sachen lernen, das hat mir allerdings nicht so Freude bereitet und deswegen habe ich das dann auch fallen lassen und dann irgendwann kam ich zum Hip-Hop tanzen, so mit elf oder so glaube ich, habe dann irgendwann auch Gitarre gespielt für zwei, drei Jahre ab 13 und äh, mit 14 habe ich dann halt elektronische Musik entdeckt und da habe ich dann wirklich angefangen mit dem PC und kleinen DJ-Controllern und Programmen, also halt wirklich so die Musik zu machen, die ich jetzt mache. Und also wirklich aktiv, auch mit eigener Musik mache ich es glaube ich so seit jetzt zwei, drei Jahren. wirklich Also wirklich aktiv auflegen und eigene Musik produzieren.
0: Gab es irgendein Ereignis, irgendein Trigger, wo du gesagt hast, du möchtest jetzt gerade auch elektronische Musik machen?
1: Eigentlich schon, also... Ich dachte jetzt gleich, erst kommt die Frage, dass äh, ein Trigger kommt, ab wann ich richtig gesagt habe, dass ich das durchziehen will. Da, ja, dann, da, dann ja.
0: auch gerne darauf ja, weiß nicht, nämlich Punkt, ja. ja. Also, Wait.
1: dass ich gesagt habe, ich will jetzt wirklich mit Musik das Ding durchziehen, das war Sommer 2016. Da bin ich nämlich eingeladen worden ins Finale vom DJ-Contest von Tomorrowland, was schon eine ziemlich große Nummer auch für mich war, weil ich ja da gerade erst seit einem Jahr angefangen hatte. Und da wurde ich quasi dann Wochenende nach Barcelona geschickt, hatte da auch Pressetermine bei Mazda, weil das da ja gesponsert wurde, durfte da auflegen auf einer Yacht. Also es war komplett verrückt. Und da war dann wirklich der Punkt, wo ich aber auch gesehen habe, was Musik halt bewegen kann bei einer großen Masse von Menschen. Und ja, da habe ich dann richtig gemerkt, okay, so, das würdest du eigentlich gerne dein Leben lang machen. Und seitdem äh, verfolge ich da so mein Traum.
0: David Getter Live. Genau, Die Ibiza ja. Pasha Club. Ja. Das ist das Ziel.
1: <lacht> genau, ja, ja. Also klar, es kann ja auch ziemlich anstrengend werden, weil gerade in der DJ-Szene ja, wo jetzt gerade auch in letzter Zeit halt ja der Fall mit Avicii war, also da sieht man ja, dass ja auch ein immenser Druck dahinter steht. Und wir sind ja auch so diese Art von Künstler, die halt auch mal im Jahr dann 300 Bookings äh, haben. Aber ich glaube, wenn man da coole Leute im Rücken hat, so jetzt hier zum Beispiel auch schon, dann, dann kann das schon gut funktionieren, ja.
0: Würdest du sagen, dich hat Frankfurt ein bisschen geprägt in der Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings vielleicht auch in eine andere Richtung, in der man das denkt, weil ich ähm, weiß nicht, wie ihr euch da jetzt also auskennt in Frankfurt, aber wir haben momentan okay, wir, wir haben momentan in Frankfurt halt eine sehr Hip-Hop-lastige Club-Szene. Ich meine, Techno war früher ja in Frankfurt sogar größer als in Berlin ähm, und mittlerweile ist das alles sehr umgeschwungen. Also es gibt so eine Underground-Techno-Szene, die jetzt immer mehr wieder kommt, aber die, sage ich mal, Mainstream- Clubs eher, also wo halt so die normalen Leute hingehen, da ist halt sehr viel Hip-Hop am Start und da bin ich, sage ich mal, mit meiner elektronischen Musik auch ein bisschen so eine Gegenbewegung. Um, aber ich habe das Gefühl, dass das auch wieder immer mehr kommt. Das sind ja auch so Trends, die rüberschwappen vor drei Jahren. Genau, war ja auch Deep House voll in.
0: Was gibt denn in Frankfurt für Clubs? Oder Ist es Gipsen Oder es ist Gipsen, so ganz ja, anders genau Das ist das, das, Einzige, was ich das, das Einzige, was man so ja. kennt. Also
1: das es dann, was ein richtig, richtig cooler Club ist, wo auch eben das Date dann kommt im Juni, in dem ich wieder spiele, ist das Dow Das ist so ein altes Fachwerkhaus, was da schon ewig steht. Da war sogar meine Mutter schon früher drin feiern. Ja. Und das ist im Stadtteil Altsachsenhausen. Und das, das finde ich ziemlich cool, weil das ist so ein bisschen, klar auch verranzt, aber das hat so seinen eigenen Flair. Und ja, da fühlt man sich nicht so, als ob da die Leute hinkommen, um halt gesehen zu werden, sondern einfach um zu feiern. Und das ist halt das Coole daran.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du so ein Entertainer bist? Oder würdest du sagen, das ist die Voraussetzung <lacht> als DJ? Um,
1: es ist eine sehr gute Frage, weil ich mir ja auch gerade viele introvertierte Leute, würde ich auch sagen, trotzdem in der Szene. Ich glaube, es ist schon cool, wenn die Leute natürlich auch jemanden auf der Bühne haben, der sie ein bisschen unterhält. Aber ich bin auch, glaube ich, auch so von der Art einfach ein bisschen impulsiv. Und deswegen, also ich sehe manchmal dann selbst immer die Snapchats und Instagram-Stories von mir und denke so, Alter, springst ja. du wirklich so rum hinter mich? Spult? Also, ja, ich, ich bin da schon ein bisschen angefangen.
0: Du aktiv. fühlst es halt, ja?
1: Ja, so kann man es auch sagen. Okay.
0: <lacht> Genau, weil alle Farben ähm, äh, hatte ich im Interview und der, hat, ah, ja. der ist halt überhaupt gar kein Entertainer nee, nee, und nee. so. Kennst du ihn?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe den nur mal kurz. Okay, Lern,
0: okay. Also voll der chlore Kerl so, so. Ähm, ja, ja. aber sagt halt auch, er ist kein Entertainer und er lässt halt so die Musik für sich sprechen. Also ja, genau. Ist jetzt keiner, ja. Der dann so und jetzt die Hände hoch und, ja, und so. Aber er nicht. nee,
1: also ich finde, das muss auch gar nicht sein. Man muss halt einfach nee. sein Ding machen und wenn man halt sich verkörpert, also da es gibt ja Leute, die verkörpern Kunstfiguren, aber es muss halt einfach passen. Um, und wenn er halt nicht so der Typ ist, also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie bei jedem zweiten Track, gibt es ja auch das Mikro, nimmt ja ey, wo sind eure Hände? Sondern äh, die Musik, ja, muss ja im Endeffekt ja. für sich sprechen.
0: Merkst du das sofort, ob die Leute mitziehen?
1: Um, Oder
0: entwickelt sich das?
1: Ich glaube, das entwickelt sich. Also, das ist immer so ein bisschen, kommt halt darauf an, wie lange man spielt. Wenn man jetzt irgendwie von, wenn ich von 1 bis irgendwie 3 gebucht bin, so in der Peak Time, sage ich mal, wenn dann der Opener vor mir halt gut performt hat, dann sind die Leute ja eigentlich schon sag ich mal, heiß und dann kann ich ziemlich schnell gucken, ob die Leute wirklich mit der Mucke mitziehen oder nicht. Und wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Abend spielen würde, also auch anfangen, weil da fange ich ja dann an mit irgendwie Chilling im Haus, Deep House, da finde ich, da entwickelt sich das immer so ein bisschen. Also manchmal bin ich auch echt unschlüssig, zum Beispiel, ich hatte jetzt auch letztes mal einen Gig, der war so dann sechs Stunden wirklich den ganzen Abend durch. Und da war ich auch unschlüssig, weil dann manchmal, keine Ahnung, die Leute halt nicht getanzt haben und ich wusste nicht wieso, aber habe dann trotzdem positive Rückmeldungen bekommen. Also ist nicht einfach, aber man kann schon, glaube ich, mit Erfahrung ein bisschen die Leute dann lesen, ja.
0: Schönster und schlimmster Auftritt bisher?
1: <lacht> schönster und schlimmster Auftritt. Also schönster Auftritt, okay, ich kann sagen, bei Tomorrowland in dem Contest, in dem Finale. Das war natürlich vom Ambiente und so weiter, auf einer Yacht, Barcelona, geiles Wetter, coole Leute, das war natürlich einfach schön. Und also, wie gesagt, vom Erlebnis her so, dass es mich halt geprägt hat, dass ich sage, ich bin jetzt heute, wo ich heute bin deswegen. Würde ich aber auch allerdings das Dowhouse nennen, wie schon gesagt, sehr kleine ähm, Club im Stadtteil Altsachsenhausen in Frankfurt. Mein erster Gig da, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das ist ja immer so, wenn man mal in einem neuen Club spielt. Klar, man kann gucken bei Social Media, was geht da so, was geht da sonst so und sonst gehen da halt auch viele Hip Hop Partys. Aber ich war der einzige DJ an dem Abend und meine Musik ist komplett elektronisch, deswegen wusste ich da auch nicht, was auf mich zukommt. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Leute die Mucke ziemlich gut fanden. Und äh, da ist mir auch dann, weil Leute so rumgesprungen sind, das Mischpult fast entgegengeflogen. Also, es ja, war schon, ja, ja, das war schon ziemlich cool. Ähm, ja.
0: Wenn du es am wenigsten erwartest, wird äh, oftmals am besten. Ja, ist so, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, und schlimmster Auftritt?
1: Schlimmster Auftritt? <lacht> oh, da gibt's so ein paar, ne? Also, klar, es ist ja immer, wenn man anfängt und so. Äh, gibt es immer ein paar Auftritte, wo dann irgendwie einfach keine Leute da sind oder es ist zu früh. Oder ich hatte auch mal einen Auftritt, der wurde dann beim zweiten Track äh, abgeblasen wegen der Schlägerei. Ich hatte allerdings äh, letztens auch noch mal einen Gig, wo äh, der Clubbetreiber irgendwie Geburtstag hatte und dann wollte, dass ich irgendwelche Musik von ihm spiele. Also da kam, hat mir dann Mitarbeiter äh, entgegenkommen lassen mit einem USB-Stick, die quasi so nach dem Motto, spiel mal, spiel mal waren. Und das war auf jeden Fall nicht so schön. Ich kann allerdings sagen, dass, weil ja auch in einem Steckbrief stand, peinlichster Moment, dass im Doorhouse da auch in meinem ersten oder ersten Gig oder vielleicht auch das Mal danach, als ich da gespielt habe, eine peinliche Situation war und zwar stand da einer von den Gästen irgendwann hinter hinterm Mischpult, wie es halt so ist und äh, wollte einem Kumpel so die Hand einfach geben, so einen Check geben und ist dann genau mit dem Ellbogen, der Track war genau vorm Drop. Der war genau vom Drop und dann ist er mit dem Ellbogen auf den Play-Button gekommen und, und der Track ist halt so ausgelaufen. Und der David, also mein äh, Kameramann, der hat das sogar noch auf Video, genau diesen Moment. Also das war schon irgendwie so ziemlich peinlich, weil alle so... Hey. <lacht> und dann, aber auch witzig, ja, auch geil, auch, auch ja, geil. Ja. hätte
0: geplant sein können.
1: Hätte geplant sein können. Äh, gab's den War's Drop
0: machen, noch? Gab's den Drop noch? Oder musst ja, du den, den Song nochmal neu noch nee, nee, den
1: gab's. Weil ich habe sogar, als die Leute dann hinter das Mischpult gegangen sind, äh, habe ich schon ein bisschen reagiert und habe halt äh, dieser elektronischen Plattenspieler so eingestellt, dass wenn jemand auf Play kommt, er langsam ausläuft und nicht einfach stoppt. Also, deswegen, es hätte, hätte auch sein können, dass der Track ja einfach so weg. Ja. Mhm. Sondern der Track war so und ist halt. <lacht> und dann habe ich halt schnell wieder angemacht und ist er wieder.
0: Sehr und gut, und
1: ja, sehr gut.
0: Ja, sehr gut. alright. Ja. Ähm, was sagen Familie, Freunde so? Unterstützen die dich? Du hast gerade ja. eben schon gesagt, du studierst auch Musikmanagement, war das? Oder ja, Musikbusiness, Musik aber es ist. Musikbusiness, genau. Ähm, ist das dein Weg? Also, weißt du jetzt schon, mhm. ich will mein Leben lang Musik machen? Ja. Ja?
1: Das kann ich, glaube ich, auch gerade in Hinsicht auf das Studium sagen, weil das ziemlich fixiert ist. Und, also natürlich, man weiß nie vielleicht, wo man im Endeffekt dann doch landet oder dann durch jemanden drankommt. Aber also von mir aus, ich will eigentlich mein Leben lang Musik machen. Also ich will vom Auflegen, vom Produzieren, von meiner eigenen Musik leben können und will das auch so lange machen, wie ich halt Spaß dran habe.
0: Und was ist deine größte Angst davor? Die
1: größte Angst davor? Ähm, ich glaube, meine größte Angst ist, mich selbst vielleicht irgendwann darin zu verlieren gerade, also je nachdem, wenn man an einen bestimmten Punkt kommt, dass man sich vielleicht darin verliert, indem andere Leute einen versuchen, vielleicht in eine Richtung zu drängen und deswegen deine eigene Musik, die auch deine Persönlichkeit widerspiegelt, dass das mhm. dich mhm. das in eine Richtung drängt, in die es eigentlich nicht gehen sollte. Mhm.
0: Meinst das du ist, so set äh, ja, ja, ja. like oder äh, wie set jetzt aus Kaiserslautern, der früher, glaube ich, schon ein bisschen härteren Elektro gemacht hat und jetzt halt ja. eher so Mainstream. Ja, das also mein, du, du gehst das halt ja, so ein ja, bisschen so einen Kompromiss ja. ein, Commerz oder
1: Kunst. Ja, das das meine ich gar nicht. Also ich, okay. ich, ich sehe das mit Commerz oder Kunst auch gar nicht Also so engstirnig, weil ich sage okay. mal, die Musik, die ich mache, ist, also ich sage auch immer, ich bin in so einem mainstream elektro also mhm. weil Mainstream- für viele Leute hört sich das ja an wie ein Genre, aber es ist ja kein Genre, sondern Mainstream heißt einfach, es gefällt einer es großen Masse. Gefällt Maße einer von großen Masse, ja. Genau Und, ähm,
0: Aber du legst deine Musik nicht äh, danach aus, dass es Mainstream klingt. Also du bist nee. schon überzeugt davon. Nee, ich feiere halt deine, es okay. ist ja, halt deine ja, genau, Musik. Genau,
1: okay. genau. ich feiere das halt. Und äh, ich, also ich glaube, das wollte ich auch sagen. Viele haben ja auch Angst, dass sie sich musikalisch so verändern, aber mhm. das gehört ja dazu, so Künstler sein. Dieser Veränderungsprozess ist ja ein Prozess und du nimmst ja die Leute mit auf dieser Reise. Ich bin jetzt so, ich bin so, ich entwickle mich weiter, ich mache vielleicht auch mal einen Schritt zurück. Aber ich glaube, so die, also dieses persönliche einfach cool sein, also egal wie viel Singles du verkaufst, also wie viel Streams hast, was auch immer, du bist ja immer noch genauso normaler Mensch wie der andere, der jetzt halt auf der anderen Seite der Welt hungert leider. Und das glaube ich wichtig, sich da nicht zu verlieren. Also, dass man halt eben. Also, nicht
0: du ist eher persönlich so, du möchtest du selbst bleiben und jetzt genau. abheben und.
1: Genau, ja, und ich glaube, das. Kann halt, also ich kann mir vorstellen, dass das halt mal schnell passiert, wenn es halt bei vielen Leuten mhm. von 0 auf 100 geht mhm. in der Karriere.
0: Habt ihr die, habt ihr die Doku gesehen von Avicii
1: Genau, ja, ja. Hast du so gesehen? Genau, ja. Okay, bei ihm war das kann's... ja auch von 0 auf 100 so. Genau. Und er war ja auch ein Typ, der... Wie gesagt, er war auch ja, introvertiert, ja. wollte ja auch nie auf die Bühne wirklich, sondern er wollte nur eigene Mucke machen und dann hast du auf einmal von einem Jahr aufs nächste ja. 300
0: Gigs. Ich es äh, herzereisend, als man es gesehen hat, weil du halt gemerkt hast, der war auch selbstreflektiert, der ja, Typ. Es ja. gab ja. aber dann diese eine Szene, wo er im Bus saß mit seinen schwedischen Songwriter-Kumpels da ja, und, ja. und dann wirklich so sich so geöffnet hat und den versucht hat zu erklären, ja, ich habe das jetzt verstanden mit der Psyche. Ich ja, habe genau, da dieses ja, Buch ja. gelesen und ähm, ich habe gedacht, ich bin minderwertig, weil ich introvertiert bin, aber es stimmt gar nicht ja, es genau, ist ja. so schlimm, ja. weil, weil du merkst einfach, okay, der der, der Kerl ist, der ist einfach innerlich so zerrissen und das, ja. er hat so oft Hilfe gerufen und so oft gesagt, dass er nicht der Typ ist und der Freund konnte dann auch nur sagen, mh, er hat halt nur genickt, hat auch wahrscheinlich nicht wirklich verstanden, was er eigentlich sagen will. Ja.
1: Ja. ja, das stimmt, ja.
0: Wollte ich nur mal kurz mit euch teilen.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehenswert. also ja, Auch für ja, Leute, die glaube ich nicht in der elektronischen Musik unterwegs sind.
0: Auf jeden Fall. Wie würdest du jemandem deine Musik beschreiben, der sie noch nie gehört hat? EDM, Electronic Dance Music, ja. äh, mit einem Touch von, also was ist deine persönliche Note?
1: <lacht> ich würde sagen meine persönliche Note. Ich ziehe auch, was für manche immer kontrovers scheint, viele Einflüsse persönlich, weil ich auch viel Musik in die Richtung höre, ist Hip-Hop und hm, damit hört auch mo momentan ja, und da auch momentan ja. so dieser Cloud-Rap und so. Also ich meine, ich laufe ja auch so ein bisschen vom Aussehen so rum wie die Jungs. da, <lacht> ja, so Brin, Young-Cool und so weiter. Aber ich, ich finde das halt cool. Ich feiere den Style, ich feiere auch diese Independent-Attitüde, die da dahinter steht. Und genau dadurch habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen diese 80s, 90s Einflüsse mhm. in meiner elektronischen
0: Mucke. Erklär mal unseren Hörern Cloud-Rap.
1: Also es heißt Cloud-Rap, Cloud ist das englische Wort für Wolke, weil sich so sehr sanft und weich anhört. Also es geht da quasi nicht wie eben. Battle-Rap, also es gibt ja auch dieses Rap mit ganz vielen Schimpfwörtern und Beleidigungen. Da geht es ja darum, andere Leute fertig zu machen. Und im Cloud-Rap, da geht es einfach darum, dass es sich schön anhört. Da kommt es nicht drauf an, wer die krassesten Reime, die geilsten Flows, sondern es muss sich einfach cool anhören. Es werden viele Effekte und Maschinen auf Stimmen gelegt, damit sich das auch ein bisschen verzerrt, ein bisschen schön anhört. Ja, das ist so Cloud-Rap, würde ich Genau, ich
0: habe mir zwei Songs angehört von dir bei Spotify. Ja. Der eine war ja. Radler, Red Like, hast du, ja. den hast du auch mitgebracht. Und der andere genau. weiß ich nicht mehr. Aber da wurde gerappt. War das, das war äh, Simona vielleicht? Ja, unter Red Like. Ja.
1: ja, das war Simona, genau. Das war ja auch so ein, genau, das war ein Track, der, der ja auch eigentlich vom Beat her hausig ist. Also, for to the floor, das heißt eine Kick, die auf jede 1, 2, 3, 4 schlägt. Ähm, aber trotzdem halt Rapper drüber. Also, das ja. war auch ein ziemlich spontanes Projekt. Und ich hatte nie vor, dass das so am Ende dieser Song wird. Aber... Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das halt cool, diese Kombination, diese Brücke da irgendwie zu schlagen.
0: Erklär uns mal, ohne zu technisch zu werden, ja. wie so ein Song bei dir entsteht. Was, wie lange es dauert jetzt vielleicht am Beispiel von ja. Red Like? Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht? Beispiel, wo ist deine ja. Inspiration? Und, ja.
1: ja, also ein Beispiel von Red Like ist ein ziemlich gutes Beispiel, weil ich der Meinung bin, dass sowas entsteht eigentlich ziemlich schnell organisch. Ähm, ich fange meistens an mit Grundakkorden. Das sind die Akkorde, die man wirklich am Anfang des Songs hört. Ich mache die Songs eigentlich wirklich so wie ich sie aufbaue. Das heißt, ich fange an mit den Grundakkorden, denke, was könnte dann dazu kommen nach acht oder vier Takten, hab dann die Baseline äh, davon eingespielt und dann halt immer so weiter, bis halt das Instrumental fertig war. Dann habe ich mich halt äh, davor hingesetzt und ich habe so ein kleines Notizblock, so ein Notizbuch, Notizblockmäßig mäßig von Ed Hardy, davon mhm. kann ich keinem sagen. <lacht> und, äh, und das ist schon
0: wieder so lange her, dass es schon wieder in. Das ja ist genau, mal, das ist schon sein. wieder cool. Ich das mach ist wieder cool, ja.
1: wieder in, Ed Hardy, kommt euch das Zeug. Nee, und dann, äh, dann äh, setze ich mich quasi einfach davor, lasse das Instrument in Dauerschleife durchlaufen, gucke, was mir für Bilder dabei in den Kopf kommen, fange dann an, den Text zu schreiben und dann genau gebe ich das dann halt weiter an eine Sängerin oder Sänger in meinem Umfeld, wo ich halt denke, das könnte passen, treffe mich dann halt mit denen, guck, ob das so geht, guck, ob die eigene Einflüsse noch einbringen können, vielleicht eine Melodie oder so weiter. Ja, und dann gehen wir ins Studio und nehmen das auf.
0: Also du machst alles komplett selbst?
1: Naja, nee, ich habe schon Leute im Hintergrund, die mir helfen, zum Beispiel beim Recording oder so. Also ich bin ja auch, ich bin Produzent und so weiter, aber ich bin kein ausgebildeter Toningenieur. Mhm. Also natürlich könnte ich ein Recording mit meinen Skills jetzt schon durchführen. Heutzutage ist es ja jetzt auch mit ziemlich einfachen Mitteln möglich. Mhm. Aber also es ist eigentlich fast nie so, dass wirklich nur einer an der Produktion beteiligt mhm. ist. Aber ähm, ja, also produzieren und auch Texte schreiben meistens mache ich selbst.
0: Halt, ja. Hast du dann so ein kleines Home-Studio?
1: Äh, Nee, habe ich nicht. Nee. ich Nee. Also ich sitze wirklich zu Hause okay. nur am PC.
0: Du brauchst nur den Laptop, ne? Genau, ich brauche schon den Laptop okay. zum,
1: äh, zum Produzieren oder einen PC. Und wie gesagt, mein kleines Notizbuch und dann fahren wir halt zu einem Kumpel ins Studio. Also mhm. ich ja, habe halt das Glück, dass ich mittlerweile halt so viele Kontakte irgendwie knüpfen konnte, mhm. die mir dann das halt geben können.
0: Und das mit dem PC, das ist ja eine Software. Ja. Hast du dir das selbst beigebracht?
1: Ja, teils. Also, ich weiß nicht, ob man das autodidaktisch nennen kann, wenn man mit die Hilfe von YouTube hat, aber...
0: Ja, das ja. haben alle so gemacht. Das hat der ja, Felix Jähn hat, hat das so ja, gemacht. Weiß, und ja, ja, und, ja. und
1: äh, Kungs hat es, glaube ich, auch so gemacht. Kungs, ja, ist, ist der Werdegang eigentlich so, normalerweise. Ja, ja. Klar. Also, ja, ich hab, Also, bei mir war auch so das Ding wie zum Beispiel bei Felix Jähn. Es gibt ja die... Also, DJ ist ja heutzutage DJ und Producer. Genau,
0: das ist und nicht mehr Zeit. Genau, das ist diese, nicht mehr ne? einfach nee, nee, nee. nur DJ Nein, nein du bist denken. dann Producer.
1: Genau. Und, ähm, und viele, die waren ja erst Producer, zum Beispiel Lost Frequencies äh, ist ein gutes Beispiel. Mhm. Den habe ich halt in Barcelona mhm. kennenlernen mhm. dürfen, deswegen cool, weiß ich das. Cool. Ja. Genau, ja, ja. Der, der ja, war vom
0: Strom, ja. <lacht>
1: ja, ja, Und äh, der war halt äh, erst Producer und hat dann halt auch erklärt, und weil dann halt Are You With Me so mhm. geboomt ist, musste er erst live performen. Aber wie bringt man halt einen
0: Producer, Oder Producer ja. zum Live-Performen. Mhm.
1: Ah, okay, DJing. Deswegen haben die ihm DJing beigebracht. Bei mir war es so, ich habe wie gesagt mit 14 angefangen mit dem Laptop so rumzuspielen, so was macht das DJ-Programm, hab mir das dann wirklich sogar ohne YouTube beigebracht an so einem kleinen Controller und dann irgendwann war so der nächste Step halt, also als gerade auch so Felix Robin Schulz auf einmal mhm. deutsche mhm. Künstler groß Voll, wurden, ja, ja war dann halt so das Ding, ah, okay. Und jetzt ist der nächste Schritt eigene Musik zu machen und damit dann Leute zu erreichen, ja. Das ist ja auch nochmal so für einen persönlich was völlig anderes. Man kann sich ja da noch ein bisschen mehr dann auch ausdrücken mhm. als mit Auflegen nur.
0: Aber dieser Klavierunterricht, den du da bekommen hast, der ja. hat ja schon was gebracht. Also ich, ich du kannst, du hast diese Software und du kannst dir das zusammenbasteln, aber du brauchst natürlich schon äh, ein musikalisches Gefühl und Klar, brauchst ja. da auf jeden Fall ein Talent für. Was würdest du sagen, ist der größte Vorurteil gegenüber EDM?
1: <lacht> der größte Vorurteil gegenüber EDM ist halt, dass halt, wenn man EDM sagt, die Leute dieses Subgenre, was es mittlerweile halt gibt, dieses Mainstage-Festival-Ding halt im Kopf haben. Also so schönes Geballer und so. Finde ich auch. Voll geil teilweise, hm. aber EDM ist ja Electronic Dance Music, das ist ja alles. So zum Beispiel, wenn mir Leute sagen, ey bro, aber nur Techno, kein EDM. Techno ist EDM, Techno hm. ist elektronische Tanzmusik. Hm. Also das ist so das größte Vorteil, dass die Leute das direkt mit dieser einen Sparte verbinden. Hm. Also klar, man braucht ja auch einen Aufhänger, deswegen gibt es hm. ja auch so tausende Subgenres, so Tropical House, dieses Haus, das Haus.
0: <lacht> Alle Farben hat irgendwann mal äh, Techno-Musik mit Klassik verglichen. Okay, Weil ja, er meinte, es wäre ähnlich kompliziert und äh, ja. Also ganz unterschiedliche Tonfolgen und hat es, also fand ich voll interessant, was er Krass, da Krass,
1: ja, ja, gut, ja, das ist ja auch wie Klassik instrumental. Bei Techno geht es ja auch viel zum Beispiel darum, äh, ja, um die Komposition an sich, dass der genau. Track sich irgendwie nicht wie ein Radiosong, ja. das meinen dann die Leute ja eben immer ja. damit, dass er sich halt über 10 Minuten aufbaut wirklich und dann am Ende den Klimax hat, vielleicht auch schon zwischendrin einen kleineren. Das ist ja da, das Ding das ist ein bisschen andere Mentalität und das Feiern ist ja auch ein bisschen anders.
0: Es gibt heute fast gar kein Intro mehr, weil äh, ja, stimmt. Haben wir haben keine Zeit im Radio. Ja, das stimmt. Ich muss direkt, ja. äh, direkt ja. zum, zum kommen und dann ist alles gut. Ja. Ja.
1: Beziehungsweise jetzt, was ich krass finde auch persönlich, äh, wenn ich das einwerfen darf. Du darfst alles
0: einwerfen, <lacht> ja.
1: Jetzt, jetzt gerade ist ja auch so eine krasse Entwicklung, dass mittlerweile Songs zum Beispiel Mein von Bersi irgendwie so 2 Minuten 13 gehen mhm. und es ist okay. Also da wurde mhm. ja jetzt sogar im Radio nochmal ja. dann was hinzugefügt, also dass es eine Radio Edit ja. ist. Aber mittlerweile ist es so, ja okay, ein Track 2 Minuten ist so auch voll in Ordnung. Ja. Also ich ja, weiß nicht, halt, ja, ja. ich habe nichts dagegen, aber ich, ich, ich bin gespannt, wo das hinführt. Ob dann irgendwann wieder so 10 Minuten Tracks cool werden. Locker. Es gibt, ja. zu
0: jeder Bewegung gibt es eine Gegen Gegenbewegung. ja. ja. <lacht> <lacht> Wir sind so deep das heute. Ich, ja. ähm, Nee, aber ich find's ähm, <lacht> schade, dass es nicht mehr so richtige Longplayer gibt. Ja. Also außer jetzt Ed Sheeran oder so, der, wo ja, die Leute ihm ja. das Album aus der Hand fressen. Ja. Aber es ist halt ein bisschen kurzlebig geworden alles so. Jeder will nur Ach noch Singles Teil, raushauen ja. und Singles raushauen. Ja, aber ist halt nicht so gehaltvoll dann.
1: Habe ich gestern äh, einen Artikel <lacht> gelesen, der der Labelmanager von Chimperator, also wo Crow ist, der meinte auch, jetzt bei dem neuen Teasy-Album machen wir kein Album, sondern hauen einfach mhm. alle Singles einzeln raus und fügen das dann zu einer Playlist zusammen. Weil ich, ich kann es verstehen, auch von consumer -Seite. Ich bin ja auch dann so... Klar, ich pick mir die einzelnen Tracks raus, die geil sind, weil wir haben ja einfach die Möglichkeit, alles zu hören, aber es stumpft halt auch ein bisschen ab, leider. Mm,
0: ja. In der Tat, ja. ja. Was bringt denn dir dein Studium jetzt, würdest du sagen?
1: Mein Studium? Ja. Also, mein Studium ist eigentlich in Wechselwirkung, sage ich von meiner musikalischen Karriere. Also, das hat, das hat da schon ziemlich viel gebracht. Also, gerade auch über so Sachen wie, wie distribute ich eigene Musik ohne Label im Rücken, was ich ja jetzt zwangsläufig gemacht habe, oder was heißt zwangsläufig, was ich dann auch machen wollte. Ich lerne halt also generell die Hard Skills für das Business. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, gerade wenn man das Ganze so independent ein bisschen bleiben will.
0: Ja, genau. wenn man ja. Und das willst du. Also, du hast jetzt ja. nicht vor, dich da von einem Label ich, einfangen zu lassen. Also,
1: independent sein ist schon geil, ne? weil du halt dein eigenes Ding machen kannst. Also, ich, ich meine, viele sind ja auch mittlerweile independent in einer Edition oder einem Sublabel, das angeschlossen ist an einem von den drei großen major das glaube ich ist auch noch cool, aber ich weiß, wie gesagt, so diese große Maschinerie, die kann einen halt dann, Beispiel Avicii, halt auch teilweise auffressen. Mhm. Und da habe ich lieber dann meine eigenen Jungs im Rücken oder dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen größeres Team äh, im Rücken und dann mal einen Beistand von irgendwie einem Major. Aber im Kern würde ich lieber so ein bisschen independent bis zum Tod bleiben.
0: Aber das ist eigentlich eine gute Idee, <lacht> weil du hättest ja jetzt auch auf so eine DJ-Schule, gibt es ja mittlerweile auch da. Ich weiß ja, nicht, Felix äh, war doch da sogar ja, in England ja, ja, oder ja, genau, London oder ja. keine Ahnung was. Wolltest du nicht? Also,
1: nee. Nö, nee, wollte ich nicht. Also wie gesagt, als ich 14 war und das angefangen habe, da war das auch, da war ja dieser DJ-Boom noch gar nicht da. Also wer hätte, äh, klar, okay, man hätte annehmen können. Ja, früher waren so Komponisten dope, dann wieder Sänger, jetzt kommen wieder Komponisten. Also man hätte es ahnen können. Aber also ich hätte ja jetzt nicht wirklich gedacht, dass dann auf einmal gerade auch aus meinem Land die Leute da so mega abgehen und man da schon gut von leben kann. Also was heißt gut von leben? <lacht> ja.
0: Kannst du schon davon leben? Ne,
1: leider ja, noch nicht. Noch nicht. Also beziehungsweise nicht so, dass ich mir eine eigene Wohnung leisten könnte. Okay. Ja.
0: Hast du Vorbilder?
1: Ähm, also ich sage immer, es gibt, also ich habe sehr viele Inspirationen, gerade auch Meine natürlich ich. in der eigenen Szene. Inspirationen, ja. was auch immer. Ja, weil ich habe jetzt nie wirklich, also viele, zum Beispiel Martin Garrix hatte ja bei Tiesto das Ding, also viele haben so diesen einen Künstler, wo man dann sagt, boah, das finde so find ich geil, den finde ich geil, das will ich auch. Bei mir war das nicht so, sondern ist so etappenweise immer mehr gekommen bis zu diesem halt... Mhm. Anlaufspunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ziehe ich es durch mit Mucke, aber Vorbilder, mh, also sind wie gesagt, habe ich sowohl in der EDM-Szene als auch gepaart mit halt Hip-Hop-Leuten, also in dem, dem Cloud-Rap und ich glaube, dadurch ergibt sich auch so ein bisschen mein eigener Sound, ähm, weil, ja, ich, ich finde ich find das schwierig, also sich... So Leute also wirklich zu nehmen weißt du und zu sagen, ich will jetzt auch das machen, was die machen, weil man muss ja seinen eigenen Stil finden.
0: Das stimmt, aber wenn, wenn du jetzt an irgendeinen Künstler denkst, ähm, dem du deinen Song zeigen könntest, Red Like, ja. wer wäre das und warum Puh. und was würdest du ihn fragen?
1: Ich glaube, ich würde sogar Lost Frequencies mal den Track zeigen, weil ich ihn wie gesagt vor ein paar, ein paar Jahren kennenlernen durfte und äh, damals habe ich noch nicht wirklich eigene Musik released und ich, ich würde ihm mal zeigen, mal fragen, was er so generell... Davon hält. Einfach sagen, hier Statement, Boom, das ist jetzt mein eigenes Ding, wie findest du es? Weil es ja auch sich von den EDM-Sachen schon ein bisschen unterscheidet.
0: Denkst du, der kennt dich noch?
1: Also ich weiß es nicht, ich, ich weiß nicht, ich sehe jetzt auch ein bisschen anders aus, hatte da noch nicht so lange Haare, ähm, aber zwei Monate, also nachdem ich ihn getroffen habe auf Tomorrowland, hat er mich sogar wiedererkannt, was mich verwundert hat ja also der ist auch ein ziemlicher cooler entspannter
0: er sieht ein bisschen aus wie ein Informatikstudent wenn du den so siehst ja, den Bären.
1: <lacht> ja ein bisschen der ist halt so groß und stark mit Brille ja. also der ist der aber der ist ein
0: hübscher also ja, sieht, genau, sieht ja. aus ja
1: der ist der ist halt so wie der ist wirklich wie seine Musik der ist einfach so entspannt, immer locker so voll hey, yo, was geht ja
0: hat er dir einen Tipp gegeben damals habt ihr euch oder wie lange hattet ihr Zeit euch da zu unterhalten Boah, wir hatten so das war das Panels, eher so Smalltalk? Wir,
1: wir hatten, genau, ja. Smalltalk und wir hatten dann so Panels halt immer, wo wir, äh, ich glaube, so 20 Minuten mit ihm hatten, dann 20 Minuten mit Leuten von Tomorrowland und bei ihm war halt so das DJ-Ding, aber er war halt so, yo, ihr legt länger auf als ich, weil ich, wie gesagt, habe angefangen als Produzent, also der hat da mehr ein bisschen Tipps gegeben im Producer-Dasein als im DJ-Dasein, ja. ja.
0: Cool. Ja. Voll cool. <lacht> Was war dein schönstes Feedback bisher? Sei es von Freunden oder Kollegen oder irgendein Facebook-Kommentar, Insta-Kommentar?
1: Ein schönstes Feedback. Gute Frage. Also zusammengefasst finde ich es generell oder fand ich es generell geil, dass jetzt mittlerweile mit dem Release, also von Red Like und den anderen Songs, Leute zu mir kommen, die ich persönlich nicht kenne oder die auch nicht Freundesfreunde von irgendjemand sind, dass sie mir sagen, die finden das cool. Also das ist halt einfach schön zu wissen, dass man Leute auch erreichen kann, die man nicht kennt. Ähm, und generell, ich finde es immer schön von Leuten, wo man halt nicht denkt, dass sie wirklich... also diese Musik hören würden oder einen so supporten würden, wenn dann von diesen Leuten halt auch mal was zurückkommt, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also das war so ein, so ein sehr schönes Feedback. Und natürlich von den engsten Freunden, der Familie, also gerade so im, im Bereich der besten Freunde, wenn die sagen, das ist cool, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das cool ist und das bedeutet Ehrlich mir sind. sehr viel. Genau, weil die sagen halt auch, wenn es nicht cool ist.
0: Machen das viele in deinem Studiengang, dass die auch Musiker sind oder sind es auch die meisten, die dann sagen, nee, ich möchte zu einem Label und ich möchte Künstler vermarkten?
1: Es gibt beides, aber also gut, wir sind jetzt in unserer Klasse vier Leute und wir machen jetzt alle Musik, aber alle auch in unterschiedlichen Sparten. Vier
0: Leute seid ihr nur?
1: Also in dem Kurs jetzt sind wir vier. Also okay. es, es gibt halt verschiedene Konstellationen. Ich habe so einen Bachelor-Kurs, da sind wir dann noch zu 30 drin, aber dieser Music-Business-Kurs, da sind wir gerade nur zu vier. ja.
0: Cool. Ja, das ist, das ist entspannt. Voll ja, gut, halt. ja, ich meine,
1: ja. du kannst halt da mit den Leuten aus der Branche immer so face-to-face -face einfach quatschen. Easy.
0: Sehr schön. Eine letzte Frage. Wir spulen ja. so fünf Jahre oder wir spulen so zehn Jahre vor und ähm, <lacht> du bist mega famous, also oh du, yeah. bist, du bist äh, Michael Blaze ist so berühmt, dass du nicht mehr zu uns kommst. Was, das schön. Was, was, was würdest du wollen, was sollen die Leute über dich sagen? Ah, Michael Blaze, das ist doch der, der…
1: Der sich treu geblieben ist von Anfang an, von Sekunde so klar, eins. Ja, aber, <lacht> ja ne, aber es ist halt so. Also
0: Nein, es ist wirklich so. Das ist aber das das erste, erste, was was es sagt wirklich hier. Es ja. sagt wirklich hier, Aber was ja, oder
1: stimmt. Ja. Das, oder, entweder das oder… Das ist doch der Dude mit der Red-Like-Brille. Ja, dann, ich fand diese Brillen einfach cool. Also, die Leute so, die sehen mich ja jetzt nicht im Radio, äh, aber stellt euch vor, ich habe halt so eine mäßige John Lennon-Brille mit rot getönten Gläsern auf. Und ja, ich habe mir die dann gekauft und ich habe dann irgendwann halt so diesen Gag angefangen. Ey, das ist die Red-Like-Brille. Und dann habe ich immer so auf meinen Insta-Stories gesagt: Ey, yo, ich bin Michael Blaze, das ist die Red-Like-Brille. Und so letztes Mal im Club kam halt so einer an: Ey, die Red-Like-Brille und so.
0: Hey, Das ja. ist perfekt. Du ja, musst, halt du so musst die, wenn du die Leute dazu hast, dass alle in dem Publikum so eine Red-Like-Brille haben, ne? dann ist es deine Fanbase, dann sind es deine red, <lacht> red like
1: Red-Like-Keine
0: Ahnung. <lacht> so irgendwas. Ja. Okay, Michael, das war so von meiner Seite. Okay. Wenn du noch irgendwas gerne an die äh, Hörergemeinschaft sagen willst, dann darfst du das jetzt gerne tun. Liebe
1: Hörer, ob ihr Musik macht oder nicht, egal was ihr macht, bleibt immer ihr selbst. Lasst euch von keinem was sagen, ihr seid krass. Egal, von welchem Punkt ihr startet. Ja, Mann. Und kommt vielleicht vorbei zu meinem nächsten Gig.
0: Wann ist der nächste Gig?
1: Mein nächster Gig ist am 9. Juni. Das heißt, den ersten Samstag im nächsten Monat im Doe in Frankfurt. Smashed heißt die Party. Nice.
0: Hashtag Red Like.
1: Ah, der Hashtag Red Like. Yay. Yeah.
0: Vielen Dank, lieber Michael Playstrang. Gerne, gerne.
1: Haben mich gefreut, da zu sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.